0: Profil Podcast
1: Herzlich Willkommen beim Mittwoch Innenpolitik Podcast von Profil. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil und ich diskutiere mit Eva Linsinger, der Ressortleiterin Innenpolitik, Chronik, also des Österreich-Ressorts. Hallo Eva.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: In der sehr kurzen Vorbesprechung, worüber wir denn heute im Podcast plaudern werden, Fiel uns vor allem das Antikorruptionsvolksbegehren ein. Aber vielleicht sollten wir ganz kurz die EM streifen, die durchaus mit Innenpolitik zu tun hat. Das österreichische Team trägt türkise Hosen und schwarze T-Shirts, und das ist, wenn sie so schön sagt, ein großer Aufreger. Deine Meinung dazu, Eva?
0: Naja, ich maße mir ja zu viel an, eine Meinung zu haben. Bei Fußball bin ich wirklich eine Dilettantin. Bei Fußball-Dressen, das ist, wie ich jetzt gelernt habe, offensichtlich schon länger so. Ich habe das nicht gewusst. Ich finde es etwas eigenartig, dass die ausgerechnet in der Farben der ÖVP spielen. Vielleicht ist das aber auch Zufall. Ich verfüge da über gar kein Insiderinnenwissen. Weißt du, woher diese Farbe kommt?
1: Prinzipiell sind wir hier auch im Einklang. Es gibt zwei Themen, von denen ich überhaupt nichts verstehe. Das eine ist Fußball und das andere ist äh, Gesang oder Musik. Ich habe versucht, mich einzulesen, äh, offensichtlich seit 2019, diese Dressen und habe keinen Hinweis darauf gefunden, dass es ein Begehr der Volkspartei war, äh, diese Dressen jetzt türkis und schwarz äh, zu färben. Aber wir bleiben dran. Vielleicht wird es dann doch einen Hinweis geben. Jedenfalls irgendwie sehr überraschend. Aber möglicherweise ist morgen so ohnehin was anderes ein Thema, nämlich Marco Arnautovic, der möglicherweise ausgeschlossen wird. Auch das habe ich mir angelesen. So, wir sprechen <lacht> über das Antikorruptionsvolksbegehren.
0: <lacht> Und das immerhin äh, hat auch mit der Farbe Türkis zu tun. So viel können wir schon sagen. Das hat verraten. auch
1: mit der Farbe Türkis zu tun. Äh, kein Problem kein Sommerthema, sondern eigentlich das Thema, das uns schon die gleiche Zeit begleitet und jetzt überraschend und auch ein wenig skurril in ein, Volksbegehren, in ein Volksbegehren mündet, Eva.
0: Naja, wenn man sich die Genese dieses Volksbegehrens anschaut und auch die Persönlichkeiten, die das propagieren und auch die Themen dazu anschaut, dann sieht man schon, dass das eine Geschichte ist, die uns seit Ewigkeiten begleitet, Da Ex ex, ex, ex ex bundespräsident Rudolf Kirschläger wollte bekanntlich schon die sauren Wiesen trockenlegen. Das zeigt, wie lange es diese Parteibuchwirtschaft, diesen Proporz, diese Freundenwirtschaft in Österreich schon gibt und wie groß der Unmut darüber ist. Jetzt, gerade nach dem Ibiza-Untersuchungsausschuss und all den Herzallchats, Postenvergaben etc., ist der Zorn sehr groß und jetzt versucht er eine Initiative, ein Volksbegehren dazu zu machen, das ist wahrscheinlich ein Thema, wo man fast 100 Prozent Zustimmung findet, zumindest verbal. In der Umsetzung hapert das jetzt ein wenig. Es ist sicher ein Aufregerthema und es ist wohl auch gegen die Regierungsparteien gerichtet. Da nehme ich jetzt den quasi die Supermehrzahl, weil die SPÖ ist zwar gerade nicht in der Bundesregierung, aber viel in vielen Landesregierungen und hat genauso eine Proportion-Korruptionsgeschichte wie zum Beispiel die ÖVP und andere Parteien. Glaubst du, dass das eines der großen bestimmenden Themen des Sommers wird?
1: Es könnte schon, schon durchaus das Thema des Sommers sein, zumal es ja alles einbezieht, was wir in den vergangenen, abseits von Corona, in den vergangenen zwei Jahren so erlebt haben. Der Ibiza-Korruptionsausschuss, der ja nicht nur so heißt, sondern sich auch, auch, auch im Namen schon ein wenig gegen die Regierung äh, wendet oder zumindest gegen die ÖVP, hat, deckt inzwischen ja auch alles eigentlich ab, was also an, an Korruption oder an Freundenwirtschaft oder an Postenbesetzungen in Österreich immer schon Sache war, seit Kirchschläger, wie du sagst, und noch immer Sache ist. Äh, skurril dabei, und das deutet ja schon darauf hin, wie breit und nicht fokussiert dieses, dieses, das, das Korruptionsvolksbegehren eigentlich ist, Skur skurril ist, wer, wer das unterstützt oder besser gesagt kapert, äh, eben höre oder sehe ich, dass auch der Fraktionsführer im Ibiza untersuchungsausschuss Andreas Hanger, äh, das Antikorruptionsvolksbegehren äh, un unterstützt. Und Sebastian Kurz hat ja selbst auch gesagt, dass er für dieses Antikorruptionsvolksbegehren sei Christian Deutsch wiederum Uh, SPÖ Bundesgeschäftsführer sagt es nicht ganz zu Unrecht, dass es eine Hutzpe sei, dass der Bundeskanzler das Volksbegehren unterstützt, wiewohl, du hast das jetzt eben auch gesagt, Sozialdemokratie in den derzeitigen Landesregierungen oder historisch auch in der Bundesregierung selbstverständlich auch nicht unbeleckt ist von dem, worum es in diesem Volksbegehren uh, gehen wird. Jedenfalls eine, eine uh, gescheite Strategie von allen jetzt das Volksbegehren für sich zu kapern und so zu tun, als wären die anderen die Diebe, die man jetzt halten muss.
0: Ja, ähm, wobei die Glaubwürdigkeit dieser Strategie ist natürlich zu hinterfragen, weil so ganz eindeutig haben das die Initiatoren, Initiatorinnen nicht gesagt, aber natürlich richtet sich dieses Volksbegehren immer gegen die dominanten Parteien, gegen die Regierungsparteien und was da jetzt im Untersuchungsausschuss, du hast es schon erwähnt, zutage gefördert worden ist, an Proportswirtschaft, an wirklich uraltem Postenschacher, auch an Korruptionsverdacht. Das ist nicht von schlechten Eltern. Und natürlich ist da die Kanzlerpartei, derzeit die ÖVP, ganz besonders hauptbetroffen. Insofern mag es zwar ein strategisch kluger Schachzug sein, von den Türkisen zu sagen, ja, wir sind natürlich auch dafür, aber es hat schon ein bisschen etwas von äh, halteten den Deep-Optik, wenn man sich da quasi versucht, an die Spitze einer Bewegung zu setzen. Es sind da Persönlichkeiten dabei aus der Justiz, ähm, auch äh, aus Teilen der früheren noch schwarzen äh, ÖVP. Ich bin sehr gespannt, welchen Schwung das Ganze entfaltet, weil eines, glaube ich, ist schon klar, der Unmut über diese Postenschacher-Herzhaltschätz etc. ist groß, der Urschuss geht es Ende, aber ich glaube, die Aufregung wird anhalten. Glaubst du, dass das politische Konsequenzen haben wird? Immerhin wird ja sogar bis hin zu Neuwahlen jetzt spekuliert.
1: Darüber wird spekuliert, nicht nur in dem Leitartikel, den ich in der vorliegenden E-Paper und Printausgabe geschrieben habe. Titel lässt man den Pöbel wählen. Äh, alle Medien eigentlich im Land, vielleicht von den von den äh, gefütterten Gratismedien oder dem einen gefütterten Gratismedien abgesehen, spekulieren über die Frage, äh, wird es äh, Wahlen, Neuwahlen äh, geben? Äh, das Thema ist breit und ist da und ist jetzt nicht ein, ein, ein reines äh, Sommerthema. Meine Meinung dazu ist ja, dass wir, es wird ausschließlich davon abhängen, ob neue Chats, äh, Wortbomben, Mails auftauchen, in denen der Bundeskanzler, in die, die der Bundeskanzler selbst so involviert ist, dass er gar nicht mehr anders kann, als eine Vorwärtsstrategie zu machen. Also wenn er, wenn etwas auftaucht, und ich betone, ich habe es auch geschrieben, wir haben nichts derzeit, derartiges derzeit in der Hand, wenn etwas auftaucht, in dem er selbst in der Wortwahl oder auch inhaltlich jenseits dessen ist, was zum Beispiel für die Grünen noch erträglich wäre, ja, was vielleicht insgesamt erträglich wäre, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die ÖVP, die Volkspartei, den Grünen, dem Koalitionspartner zuvorkommt und Neuwahlen, sie kann das als solches natürlich nicht machen, aber sagt, wir wollen wir wollen wählen, in Vorlage geht. Und das ist also ist vielleicht nicht wahrscheinlich, aber unwahrscheinlich. Also unwahrscheinlich sehe ich das auch nicht an. Aber für mich hängt das, Fast ausschließlich an der Frage, was ist in diesen zigtausenden Bits und Bytes und Terabytes noch drinnen, noch nicht gesichtet, noch nicht veröffentlicht worden.
0: Ja, ich würde da noch etwas ergänzen, was schon interessant ist, und das ist eine völlig neue Wahrnehmung jetzt in der ÖVP-Obmannschaft und in der Kanzlerschaft von Sebastian Kurz. Im Gegensatz zu früheren ÖVP-Obleuten war er ja in der eigenen Partei so gut wie sakrosankt. Man hat allenfalls so äh, ganz versteckt im aller siebten Nebensatz hier und da mal Kritik an einzelnen Maßnahmen herausgehört, aber sonst äh, war er wirklich eine völlig unumstrittene Nummer eins und auch eine total unumstrittene Führungsfigur. Auch verständlich, er hat der ÖVP zweimal den Kanzlersessel gesichert. Jetzt ist erstmals und zwar von gleich äh, mehreren Landeshauptleuten, zwar jetzt nicht sehr heftig, auch ein bisschen verklausuliert, aber immerhin doch von Schwergewichten wie dem Landeshauptmann Schützenhöfer, oder Oberösterreich-Landeshauptmann Stelzer doch Kritik zu hören an den Attacken auf die Justiz, am Umfeld von Kurz, auch am Chat-Inhalten. Vor allem dieser Kirchen-Chat hat sehr verstört, auch der Böbel-Chat. Und das ist schon eine neue Situation. Also wir sind jetzt natürlich weit davon entfernt, dass in der ÖVP eine Obmann-Debatte beginnen würde. Aber so der ganz völlig unumstrittene und adorierte anführen, und ob man wie kurz das einmal war, ist da nicht mehr. Es beginnen so erste Schatten zu fallen, es beginnt erste Kritik einzusetzen und das kann natürlich eine Dynamik entwickeln, wo man nicht genau weiß, wo die endet und ich denke auch, neben dem, was du gesagt hast, neben der Chats wird entscheidend sein, ob die ÖVP-Spitze ihre Angriffe auf die Justiz etwas zurückfährt, weil gerade an diesem Donnerfeuer, auch da gibt Kritik, dass so eine Kanzlerpartei nicht agiert?
1: Diese Angriffe auf die, auf die Justiz sind ja Teil dieses Plans B, weil müsste die ÖVP oder müsste in Wahrheit Sebastian Kurz jetzt äh, die, die, diese Regierungsarbeit beenden oder zumindest zu tun, als wäre er es, dann würde er vermutlich mit einem jetzt erst recht Wahlkampf agieren, mit in eine Opferrolle schlüpfen und von, von den bösen Staatsanwälten, der bösen Justiz, vielleicht auch den bösen Medien sprechen. Und insofern sind diese Angriffe auf die Justiz natürlich eine, eine Basis für so einen Plan B, den man eben, das wohnt den Plan, den Plänen B inne, den man, äh, man aus dem Hut zaubern müsste, wenn es gerade notwendig wäre. Aber es ist spannend, was du sagst über die Volkspartei. Du hörst natürlich, die äh, wir lesen alle, und sehen alle, was offiziell gesagt wird und wir hören, äh, hören auch vieles von dem, was im Hintergrund läuft. Und interessant dabei ist ja, normalerweise bricht so eine Obmannsdebatte dann aus, wenn die Zahlen schlecht sind. Die Zahlen für die Volkspartei sind ja nicht schlecht. Die Volkspartei liegt in allen Umfragen irgendwo bei 33%. Prozent, Also etwa beim, beim vorletzten Wahlresultat oder sogar zwischen dem letzten und, und, und vorletzten Wahlresultat. Die persönlichen Daten von Sebastian Kurz sind schlechter geworden, aber auch nicht, auch nicht katastrophal. Und dennoch gibt es diese Nicht-Debatte, aber dieses Murren überraschend dabei auch, weil du die anderen Chats ja erwähnt hast, Böbel und so weiter. Ich glaube, dass auch der da der, jener Chatinhalt, in dem der damalige ÖVP, ob man Reinhold Mitterlehner als eigentlich ohnehin nicht mehr relevant oder der spielt keine mehr, Rolle mehr, bezeichnet, bezeichnet wurde, dass das auch eine, eine jetzt in der Diskussion eine Rolle spielt. Reinhold Mitterlehner war zu dem Zeitpunkt äh, alles andere als, äh, als unumstritten, als ein Jahr bevor er zurücktreten musste, dieser, 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 dieser Chat-Nachricht geschrieben wurde. Und dennoch stößt das, glaube ich, jetzt vielen sauer auf, dass damals äh, rund um Sebastian Kurz, Gernot Blümel und, äh, und Tom Schmidt äh, jetzt praktisch bewiesen, eine, ein, ein, ein Plan äh, weit fortgeschritten war, die Obmannschaft in der ÖVP zu übernehmen. Obwohl man Reinhold Mitterlehner damals alles andere als liebte, macht das im Jahr 2021 für Sebastian Kurz keinen schlanken Fuß.
0: Nein, gar nicht. Dann ist es auch so etwas wie ein äh, Anstand, wie man äh, über den amtierenden Obmann redet. Es war damals natürlich klar, dass die Zukunft der ÖVP Sebastian Kurz gehört. Es war nur damals nicht klar, wann sie beginnt. Äh, es gab dieses bekannte Projekt Ballhausplatz, in dem darauf gedrängt wurde. Und dieser Umgang einfach mit anderen Menschen, der aus all diesen Chats äh, durchschimmert, wo von keinerlei Respekt getragen auch nicht einmal von Resthöflichkeit getragen. Das ist schon etwas, das zusetzt, gerade einer Partei oder einem Obmann, der neuen Stil versprochen hat. Und da kommt jetzt einfach einiges zusammen, oder? Absolut,
1: so sehe ich es auch. Das ist der, der Stil nur in sich in, in modischen Attitüden, ist gerade wenn ich sage ein komisches Wort, in, in modischen <lacht> äh, Okay, wir lachen beide. Also in, in, in modischen Dingen zeigt der neue Stil nicht, aber in der Frage, wie wie, wie, wie Macht arrogiert wird und verteilt wird, ist ohnehin inzwischen sehr klar. Klar, scheint mir auch, dass der Sommer spannend bleibt, hoffentlich nicht durch Corona, sondern hoffentlich durch, durch, durch innenpolitische Kabalen und vielleicht weniger Lieben. Äh, Eva, vielen Dank das fürs gemeinsame Diskutieren. Ja?
0: <lacht> Wobei ein bisschen unspannend, ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen bisschen Fahrt, das wäre jetzt vielleicht gar nicht einmal schlecht, dann könnten wir all diese wunderbaren äh, Sachgeschichten, diese Themengeschichten endlich spielen.
1: Wäre ich auch dabei, also vielleicht ein bisschen wenig, weniger im Sommer. Ich fürchte und hoffe, nein. Eva, danke nochmal fürs gemeinsame Diskutieren.
0: Danke dir, danke Ihnen fürs Zuhören.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns einmal mehr Ihre Zeit gewidmet und geschenkt haben. Ich verweise ohne Spoiler auf das kommende Heft aus heutiger Sicht wird die Titelgeschichte keine innenpolitische, werden sondern eine, eine sehr, sehr, sehr außenpolitische Geschichte. Jedenfalls eine sehr außenbezogene. Mehr will ich hier jetzt nicht verraten. Vielen Dank. Dann okay,
0: belassen wir es dabei. Es genau. jeden spannend. Schauen Sie sich das an.
1: Genau. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören.